0: Volgens mij, iedere zwarte man die denkt al zo van... ja, hey, wauw, de politie komt, ik word weer standig gehouden. Ik hoop maar... Dat, dat zijn geen gesprekken dat je met je kinderen wilt hebben. Ik hoop maar dat ik weer veilig thuis kom. Ja. Ja, dat zijn geen gesprekken die een volwassen, uh, witte vader heeft met, met zijn kinderen.
1: In dit programma spreek ik met ondernemers, leidinggevende politici, vrijdenkers... Mijn naam is Handel Nijdien en ik heb een passie voor het verhaal achter het verhaal. Maak kennis in deze aflevering met Giovanni. Die vertelt over zijn leven en wat hem is overkomen. Dit is Love on Air. Enjoy. Hey Giovanni, leuk je, leuk je hier, uh, hier te hebben. Vertel eens uh, vader, je moeder...
0: <laughs> ja, ik zeg altijd, uh, ik ben een kind van de wereld Ik ben geboren op Curaçao um, Drie jaar gewoond uh, in Suriname Nou, eigenlijk geboren op Curaçao Zes jaar gewo gewoond op Curaçao Drie jaar gewoond in Suriname En ik zeg altijd, ik ben een kind van de wereld Omdat mijn familie heeft echt, echt een, een oorsprong van heel veel landen Maar ja, zoals bijna iedereen op, uh, op de wereld maar uh, mijn familie is van een deel van Suriname, Curaçao, Trinidad en Tobago, Jamaica en Cuba. In ieder geval tot zover ik het weet. En ik ben ook echt van plan om een, uh, een DNA test uh, te gaan doen. Om ook echt uit te gaan vinden zo van hey, wat zijn allemaal mijn uh, stromingen.
1: Want, je, want je, hebt, je hebt zelf nog nooit een DNA-test uh, gedaan.
0: Nee, nee, dat, uh, dat wil ik ook echt doen, want het, uh, er komen echt hele verrassende uitkomsten uit.
1: Ja, nee, ik, ik heb het wel eens eerder verteld in, uh, in uh, deze uitzending, maar ik heb inderdaad een DNA-test uh, gedaan. En ik, ik, je krijgt bijna een soort identiteitscrisis, want ik ben maar 12% Turks. Ook al zijn, dacht ik. Mijn vader en mijn moeder gewoon helemaal Turks. Dat, wil, dat zegt dus helemaal niets, blijkt.
0: Nee, 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 nee. En kijk, wat je ook zegt, de identiteitscrisis. Nou, dat, dat heb ik al. Zonder nou, dat ik uh, eigenlijk uh, echt een DNA-test heb gedaan. Omdat ik iedere keer weer een stukje van mijn familie leerde kennen. En hoe en hoe de,
1: gebeurde dat dan?
0: Nou, door... Uh, ik had een keertje, toen ik 16 was, uh, echt, uh, had ik een, um, kwam ik een vrouw tegen op Centraal Station nota bene, Die me gewoon recht in mijn ogen aankijkt. En die zei ze van nou, jij hebt hun distans bloed. Niet. Dat zei ze? Nou, echt. Gewoon een wildvreemde vrouw. Gewoon, uh, we waren gewoon contact, zo oogcontact. En ik kijk er ook echt aan zo van nou, bedoelt u mij mevrouw? En ze zegt ja, dat kan ik zien aan je ogen. En ik had zoiets van... Uh... Maar
1: was zij zelf dan hindoestaan?
0: Nee, ook <laughs> zij niet. was echt een, een, iemand die, die graag reisde over de wereld en alles. En toen ben ik het gaan vragen, ook in de familie. Blijkt dus dat mijn overgrootoma van Trinidad en Tobago... dus een uh, West-Indiën, dus Hunnistaanse vrouw... met glad uh, ja, Hunnistaanse haar, zeg maar. Maar uh, in, op de Caribe heette ze dan West-Indiën. Mm -hmm. En zo leerde ik eigenlijk steeds meer over uh, mijn familie.
1: Zo kwam je elke keer een klein stukje bij je. Maar, maar dat was dus ook omdat anderen het blijkbaar herkenden. Maar jij niet.
0: Nee, nee. Omdat ja, kijk uh, zoals je zelf zegt. Uh, ja, je denkt uh, mijn vader, mijn moeder uh, zijn Turks. En ik ben gewoon Turks. Dus ja, je kijkt bijna niet eens verder. Totdat er steeds meer eigenlijk gerefeeld wordt.
1: En het nou ja, steeds
0: meer openbaard wordt, zeg maar.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, en ik heb wel als ik dan in Italië loop, of in Frankrijk of in Spanje, dat mensen altijd denken dat ik of Spaans of Italiaans of Frans ben. En uh, ja, en dan, uh, dan moet ik ze altijd, moet ik altijd zeggen: nee, nee. Maar dat, ja, dat is altijd, geeft heel wat verwarring, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, alleen wanneer ik kijk, ik heb je vandaag dan natuurlijk ontmoet, nou zou ik zeggen, qua lengte dat je absoluut natuurlijk niet in het toonbeeld valt... van, de, van een, een Spaanse of een Italiaanse.
1: Ja, dan ben ik weer iets te lang. Hè? Ja. ja, dat klopt. Ja. Dan ben ik weer net iets te lang. Maar Turken zijn ook niet zo lang. Nee,
0: dat, dus daarom. Dus je, ik je denk, bent wel een, een, ik denk dat een dat andere de in de bijt.
1: Ik denk dat dat de Nederlandse, uh, de Nederlandse melk is. Dat denk ik. Uh, dat, ik kan er echt niks anders van verzinnen. Maar ik moet wel zeggen, in Nederland was ik ook niet de langste. Mm -hmm. en, uh, en in Turkije was ik inderdaad elke vakantie altijd weer de langste. Dus, uh, maar het is ook... Uh, ik heb nu... Dat zien mensen niet. Maar ik heb nu een heel mooi broekpak aan. Zonder reclame te maken van welk merk. Maar ik heb een heel mooi broekpak aan. Daardoor lijk ik langer.
0: En, en je hebt ook uh, aardige plateauzolen uh, daaronder.
1: Dat ook. Dat ook. <lacht> maar dat komt door... Dat, komt door dit, je, jeetje. Jij hebt echt wel... Dat, nou ja goed. Maakt niet uit. Uh, <lacht> je hebt en naar mijn schoenen gekeken. Uh, maar goed. Maakt niet uit. Uh, maar... Um, maar vertel eens uh, Giovanni, want jij bent uh, geen, uh, uh, geen stranger in de music, uh, volgens mij.
0: Nee, ik, uh, ik heb eigenlijk een hele brede achtergrond. En uh, ja, met heel breed uh, begon... Ja, ik heb nu een hele brede netwerk uh, mogen opbouwen. Maar uh, het begon dus eigenlijk op straat. Dansen op straat, electric boogie, uh, breakdansen. Uh. Ik heb gewoon ook nog in Groningen gewoond. Nee, hey, ik ja. ook.
1: Hè. Ik kom uit Groningen.
0: Echt waar? Ik heb in Hoge zand gewoond.
1: Nee, dat meen je niet. Ik
0: ga maar geen rare nee. dingen zeggen. Heb je...
1: Ik heb niet in Hoge Zand gewoond, maar ik heb wel in Stadskanaal. Stadskanaal. Ja, en, uh, uh, en ik heb ook gewoon in de stad Groningen uh, gewoond. Oké, okay. uh,
0: nou ik heb gewoon gekorfbald ook nog. Dus uh, laten we het nog gekker maken.
1: Dat is inderdaad, is dat een <laughs> hoek. Kom je in meer terecht?
0: Nou ja, uh, mijn moeder. Uh, mijn moeder kende daar uh, wat bekendes. En uh, toen zij in Nederland kwam wonen. Want mijn moeder uh, woonde eerst in Nederland. Toen zijn mijn zusje en ik, uh, ik ben de oudste thuis. En uh, mijn moeder was altijd, uh, is nog steeds altijd mijn grote voorbeeld. Moeder uh, heeft ons, uh, we hebben drie jaar in Suriname gewoond bij mijn oma. Mijn zusje en ik. En toen zijn wij naar Nederland toegekomen. Naar mijn moeder toe. En heeft mijn moeder ons ook altijd zo opgevoed. Zo van oké okay, doe je best. Zorg dat je aanpast. Je bent nog steeds een vreemde in een ander land. Um, werk hard. Um, zorg dat je dus taalmachtig machtig bent. En dat, dat heb ik ook altijd zo gedaan. Dus ik heb altijd wel interesse gehad. In, in heel veel verschillende dingen zeg maar. En mijn moeder heeft altijd uh, laten zien. Maar als oudste thuis heb ik ook altijd eigenlijk mijn best gedaan... om ook mijn moeder daarin te supporten. Uh, altijd van alles gedaan. Dus ik ben ook vanaf mijn begin twintig ben ik ook zzp'er. En dus toen ben ik uh, mijn hobby's gaan volgen. En een van mijn hobby's was dansen op straat. Electric boogie. Interesse in muziek. Uh, interesse in, in, in mode en... en en mensen, zeg maar. Waardoor ik uh, in de, de danswereld eigenlijk belandde. Vanuit een, uh, een ongelukje kan je bijna zeggen. Want ja, een van de jongens waar ik mee danste, die uh, deed altijd jazzpalette en modeshows. En tijdens een show was er een, uh, een vijf minuten slot, zeg maar. En hij zei, ah weet je wat het is, ik trommel wel een paar jongens bij elkaar en we doen wel een, een dansje. En dat was toen in de tijd van Michael Jackson en Janet Jackson, dat Michael Jackson van die videoclips begon op te nemen die gewoon uh, ja, film. films waren. Ja. Dus het, uh, en het samendansen begon toen. Dus echt het, uh, het jazz, zeg maar. Uh, het video jazz werd het toen genoemd. En uh, wij gingen dat, wij werden heel veel daardoor geïnspireerd. En uh, die jongen, dan uh, Gerald van Wint heet die... want uh, sommige mensen kennen hem uh, wel... die zei van, oké, okay, weet je wat het is? We doen een choreografie in elkaar en alles ging fout. Alleen we hadden geluk dat er een balletschoolhouster in de zaal was... en we deden 'Bad' van Michael Jackson... die ook een choreografie had op 'Bad' van Michael Jackson. En die had zoiets van, hé, hey, wacht even. Vijf gekleurde jongens, want ik zeg ook expliciet gekleurde jongens... want er was, was een Marokkaanse jongen erbij... Uh, Half Jamaikaans, half Nederlands, uh, Surinaamse. Dus we waren echt gewoon... Alle windstreken. <laughs> Gekleurd. Ja. <laughs> en uh, zij had zoiets van... Hey, superleuk, die jongens echt van de straat. En mijn balletmeisjes, daar ga ik een, dat samenbrengen. En dan kunnen we meedoen met uh, de soundmix Show. Want zij had dus al de voorronders van de Soundmix Show gedaan. En toen belanden wij plotseling op tv. En dat was uh, in 1988 alweer. Oh, wauw. En... Uh, toen zijn we ook nog tweede geworden en toen ging het balletje rollen. Want ja, daar word je steeds meer gezien. En het was ook bijzonder wat wij deden: vijf gekleurde jongens die uh, synchroom gingen dansen. Het was exceptioneel toen in de tijd. En we hadden absoluut geen dansopleidingservaring of wat dan ook. En maar zo... dit
1: betekent, betekende wel, Jovan, niet dat je veel moest oefenen. Of begrijp ik dat goed? Ja, goed. Jullie waren dus echt veel aan het oefenen. Ja,
0: repeteren, repeteren, repeteren. Dat was dus... ongeveer
1: het enige. Dus je, je was dus ook wel heel erg gedisciplineerd om dat te doen. Ook op die leeftijd.
0: Nou, het was eigenlijk uh, tussen de bedrijven door. Um, want ik heb ook uh, bij de dienstplicht gezeten. Dus uh, het was tussen de bedrijven door gewoon uh, je dansjes oefenen. En eigenlijk uh, kwamen we steeds verder. En hoe verder we kwamen... hoe meer lessen wij ook gingen nemen. Zodat we dan steeds technischer werden. Steeds meer onderricht werden... Uh, voor het dansen. En zo kwamen we dan ook... in de, de Nederlandse popgeschiedenis terecht. Dus uh, in de tijd van Tour Limited... 24-7, Teaspoon. Ik, heb zelf, ik ben ook onderdeel geweest van Teaspoon. En tot het nummer van... Uh, oh Lord, would you buy me... Oh Mercedes-Benz yeah. en... Uh, toen zat ik ook nog in een boyband, toen startten we een uh, boyband. We hebben voorprogramma's gedaan van uh, Bad Street Boys in Leiden toen. In, uh, ik heb uh, backing vocals gedaan uh, met Lionel Richie, ik heb opgetreden met uh, René Vrogen, met Richard Kort. Dus noem eigenlijk artie een artiest op internationaal, nationaal. En daar heb ik wel uh, uh, mee opgetreden. Of Klinkt... niet als backing of backing vocal of in de videoclip. Dus ik kan mezelf ook nog googlen... en dan vind je me ergens in een videoclip voorbij schieten. Dat maar alleen niet leuk. lachen, want de, de kleding was natuurlijk heel anders.
1: De kleding was absoluut heel anders. Ja, dat, dat je die leuke dansjes hebt gedaan in eind jaren tachtig. Begrijp ik dat goed?
0: Uh, nou, het begon eigenlijk eind jaren tachtig. En het, uh, het had ook echt zijn hoogtijddagen in de jaren negentig. Want ja, dat was toen ook de tijd... Van de uh, Nederlandse popgeschiedenis. Van. Um, nou, noem maar een bandje op. Uh, van Teaspoon, 24-7, Two Brothers on the Fourth Floor. Um... Maar
1: je zei zelfs Lionel Richie, hè?
0: Nou ja, Lionel Richie...
1: Ja. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt zoiets? Dan ik ben ik dan altijd zo benieuwd. Hoe kom <laughs> je nou bij Lionel Richie terecht?
0: Nou, eigenlijk via de platenmaatschappijen. Ja. Het is uh, gewoon heel simpel. Wanneer dus de artiesten vanuit het buitenland komen... Toen de tijd had je nog uh, uh, pop-up, countdown, uh, popformule... en dat soort programma's. Mm -hmm. En dan via de platenmaatschappij werd er dan meestal een aanvraag gedaan... Uh, om... Om, of backing vocals of um, supportdansers. En dan ging je daar eigenlijk naartoe. Het, maar dan
1: het, hadden ze je bijvoorbeeld al ergens anders gezien, als ja, ik dat goed heb. Het was begrijp. eigenlijk netwerken. Ja.
0: Vanuit uh, je netwerk werd je eigenlijk altijd gevraagd. Uh, en je rolde eigenlijk steeds een stapje verder. En wij waren eigenlijk een van de, de eerste IT-dansers vanuit uh, Amsterdam. Ja. Met uh, Manfred Langer. En de IT heeft natuurlijk um, heel veel. Um, ja, betekent eigenlijk in de uh, in, 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 uh, dance scene, in de gay wereld, in de uh, danswereld, in heel veel uh, verschillende facetten heeft de IT eigenlijk heel veel deuren open gemaakt. Um, niet eens alleen in Nederland, um, sowieso Europa, maar ook delen van de wereld.
1: Maar waarom waar, hoe bedoel je dit? Want ik denk dat er heel veel mensen eigenlijk misschien nog niet eens de IT zo goed kennen.
0: Nou, de IT was. Uh, een, 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 eigenlijk een, een gay discotheek. Om het eventjes zo een, een naam te noemen. En uh, de gay wereld toen in de jaren... Nou, eigenlijk voor de jaren negentig. Was echt achter gesloten deuren en ramen. Je, je mocht er niet over praten. Het was nog een taboe. Um, uh, het waren uh, geblindeerde ramen. Mensen durfden er ook niet echt voor uit te komen. Want Nederland was natuurlijk ook zo... Um, zo, zo christelijk als het maar kon. Toen, uh, ja. jaren geleden. En dat merk je nu steeds meer. Dat het zelf op zondagen nu de winkels open zijn. Maar dat was vroeger natuurlijk ook niet zo.
1: Nee, volgens mij kon dat niet eens op nee. zondag, hè?
0: Nee. Ja. Dus dat, um, dat zie je dan ook, de versoepeling van de wereld. Dus Manfred Langer heeft eigenlijk de deuren geopend. En um, um, dus eigenlijk de hetero-wereld en de gay-wereld samengebracht. En ja. wij waren jonge, jonge jongens, want toen had ik zelf ook nog nooit van het woord uh, homofiel gehoord of gay. En ik, uh, ik dacht toen in de tijd dat het besmettelijk was. <laughs> Zo uh, bekrompen dacht je. En de eerste keer dat de jongen zei dat hij uh, verliefd op me was, wilde ik hem in elkaar trappen, Want ik voelde me in mijn ego uh, getast. Want ja, straks gaan mensen ook denken dat ik ook homofiel ben. Oh, maar maar dit dus is, tijd, ik
1: vind het wel. Ik vind dit ook wel een heel interessant onderwerp trouwens hoor. Want het, ik vind nog steeds dat heel veel hetero mannen daar nog heel raar op reageren.
0: Nou, dat is een. Ik denk dat het heel veel onzekerheid is. En ik kan ook daarin kan ik het ook beamen. Want ja, ik, ik was toen jong. Je bent uh, 18 jaar, je hoort het ook voor het eerst. Je bent er nog nooit mee geconfronteerd. En dan hoor je plotseling van oké, okay, mannen die op mannen vallen. En ja, toen een van onze beste vrienden dat ook uitde, hadden wij zoiets van ja, maar je bent niet verliefd op mij, hè. Weet je, dat je al meteen al een soort van afstand wilde creëren. Maar in de tussentijd, ja, dan word je ook, als het goed is, ouder en wijzer. Je hebt veel meer gesprekken met mensen. En toen kwam het ook zo van ja, wanneer er een meisje verliefd op je is en je. je Jij bent niet verliefd op haar. Ga je ook niet met de honkbalclubben lopen om haar in elkaar te slaan?
1: Ik hoop het toch niet. Nou, weet je dus, zo
0: ja, kijk, en dan ga je daar nadenken. Zo van ja, eigenlijk is het gewoon belachelijk. Dus de IT heeft gewoon heel veel deuren geopend. En in de tijd, de Nederlandse popgeschiedenis, die draaide ook echt over de hele wereld. Kijk maar naar Tour Limited, Benga Boys, LSDJ, Teaspoon, 24-7, Tour Limited. Allemaal Nederlandse bands. In de tijden van uh, DJ Sean. Um, en heel veel uh, DJ's ook uh, van die tijd. Um, zelf Gerard Joling. Want ik heb ook... Uh, was
1: Gerard Joling ook in het buitenland?
0: Ja, Gerard Joling was wereldberoemd.
1: Ja, nee, omdat hij ooit... Hij heeft ooit een Engels nummer ook gezongen. Of dat Can I buy me a ticket? precies. Topic. Was hij daar zo, zo... Hij
0: was wereldberoemd. Ja, Gerard. Ja, ja. Uh, en we hadden ook een show helemaal in Seúl. En, uh, en daar was jij bij, ja, zou je zeggen. Ja, uh, we, we hebben in stadions uh, opgetreden. Um, in Brazilië. Ik, ik heb nu in mijn leven dus nu 44 landen mogen reizen. En heel veel van die landen waren doordat ik artiest was. En honderden steden uh, over de hele wereld heb ik uh, gereisd. En uh, in sommige landen meerdere steden... En uh, je kan bijna zeggen in Nederland uh, of in Europa is er bijna geen, geen stad waar ik niet ben geweest. Dus zo hebben we dus eigenlijk um, ja, heel veel gedaan. Of ik heel veel gedaan. Maar zoals ik zei, ik ben altijd een duizendpoot geweest. Want in de tussentijd was ik ook uh, uh, doorgerold in, uh, in een sportwereld. Was ik ook aerobic en fitness instructeur. Ja. En ik was dan ook nog kapper. En ik heb jarenlang gevechtsporten gedaan. Kickboksen, taekwondo, pinchaxillat. En noem maar op, wedstrijden gedaan. Dus zo deed ik eigenlijk in verschillende gebieden... heb ik dus nu een netwerk opgebouwd... Uh, waardoor mensen mij op verschillende vlakken kennen.
1: Ja, ik begrijp het. En, uh, maar, maar bijvoorbeeld, we gaan nu eens nog eens even door. Hè? Dus, dus je, je zit met uh, Gerard Joling zit jij in, in uh, Zuid-Korea... En hoe gaat dat dan? Ja. Dus je, hoe werkt dat dan? Kom je daar aan? Weet je, want ik ben dan heel erg benieuwd. Hè, wat, wat gebeurt er? Je komt daar aan met het vliegtuig. En ga je dan meteen richting het hotel. En moet je ja. dan meteen de volgende dag optreden? Nee,
0: hangt er vanaf. Meestal uh, zijn het toenees. en um, uh, in, Kijk, bijvoorbeeld uh, in dat geval. Uh, waren we met, ben je dan met meerdere artiesten? Kijk, dan uh, waren we bijvoorbeeld ook met Snap. Uh, waren ook uh, met uh, DJ Bobo, met Too Limited, Teaspoon.
1: Dus jullie waren met z'n allen.
0: Ja, nou. we waren dus met Dus gewoon, gewoon
1: een, een, een Het hele was een groep.
0: concert. Van, ja. Met verschillende artiesten van verschillende landen toen, die eigenlijk toen of een top 10 hit hadden. Of, uh, maar
1: dus ook mensen uit Frankrijk of ja. uit Engeland. Ja. Dus die kwamen zeg maar allemaal bij elkaar.
0: Ja, die werden dan geboekt uh, dan tijdens één grote show. En het was uh, echt een, um, een, een grote show... dat vaak ook vanuit Nederland eigenlijk ook nog georganiseerd werd.
1: En zaten dan, jullie ook allemaal dan in, in hetzelfde hotel?
0: Ja, ja. Dus
1: iedereen zat in hetzelfde hotel. Dus jullie zagen elkaar ook.
0: Ja, we kenden elkaar ook toen. Dus Ik heb je ook kwam,
1: we kwam, jullie kwamen elkaar tegen... elke keer ook in een andere stad? Ja. ja. ja dat is, Dus jullie had, je had eigenlijk een soort wereldje in een wereldje?
0: Ja, kijk, het is ook een kleine wereld. Want uh, je draait je twee keer om... en je komt elkaar gewoon weer tegen... En ik heb ook uh, de vijf uur show gedaan met, uh, met, met Gerard Joling, uh, koffietijd. Uh. Ja, maar, maar
1: als jij de vijf uur show doet met Gerard Joling, leg eens uit. Dan ben je daar aan het zingen, ben je daar aan het dansen, ja, ben je daar aan het <laughs> presenteren. Wat doe je nee, dan? Nee,
0: nee, uh, we zijn dan echt de backing, uh, de backing van uh, Gerard Joling. Oké. Okay. En, en uh, dan ben jij eigenlijk uh, bewegend decor en dan... Uh, doen we dus een stukje backing focus, een stukje dansen... om eigenlijk de act eigenlijk volledig te maken.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is eigenlijk wel wat je doet. Dus je kunt wel stellen dat Gerard en jij elkaar dus al heel lang kennen.
0: Um, ja, alleen ja, uiteindelijk uh, denk ik niet dat hij me meer uh, van naam kent. wel uh, van
1: gezicht, <laughs> zeg maar. Er ja, gebeurde natuurlijk veel.
0: Ja, kijk, in de tussentijd heb je ook heel veel dansers... Uh, die uiteindelijk weer... Uh, uh, doorgerold uh, uh, gaan naar andere artiesten. Je komt, sommige artiesten ja, die ken ik ook persoonlijk. En, uh, omdat je ook altijd uh, eigenlijk in dezelfde circuit uh, hebt uh,
1: doorgebracht.
0: Ja, gerold. Uh, zoals Sylvana Simons uh, bijvoorbeeld. Die ken ik ook uh, nog steeds persoonlijk. Heb ik nog persoonlijk contact uh, mee. Um, Captain Hollywood. Um, ja, zo, zo kan ik en heel nee, veel... Sommige
1: mensen die, die spreken je natuurlijk... Dat is altijd in het leven zo natuurlijk. De een spreek je, spreek je meer aan dan de ander, begrijp ik.
0: Ja, en met heel veel um, ben ik eigenlijk nog in contact. Nou, ja, kijk, nu kennen we allemaal natuurlijk het Facebook-platform. En dan kom je elkaar ook weer tegen. En pas geleden hadden we ook op Facebook een soort van uh, challenge... om oude foto's dan ook weer te posten van, uh, van de tijd van de optredens... Ja. En dan kom je dan ook echt weer oude foto's tegen... van bepaalde artiesten waar je samen mee hebt opgetreden.
1: Het wat jij dus nu niet meer wist, bijna. Sorry? Dat was je al bijna vergeten, zeg maar.
0: <lacht> nou, nee, want ik, dat, was, dat waren natuurlijk de tijden... dat je niet even snel een mobiele telefoon had... om foto's te maken. Dus alles ging natuurlijk ook echt met een fototoestel. En de jongeren van nu zullen het zeker niet begrijpen. <lacht> maar een... Had je dan uh, een fotoalbum met uh, allerlei soorten foto's? Dus, en jammer genoeg zijn er heel veel foto's niet gemaakt van heel veel uh, uh, momenten, wat gewoon ja. echt uh, verloren zijn gegaan.
1: Ja, ik begrijp. Dus, dus ik heb,
0: uh, ik ben altijd artiest geweest, ik fitness fitnessinstructeur, ik heb gevechtsporten gedaan en daarnaast ben ik ook altijd dames en herenkapper geweest. Ja. Dus ik heb altijd eigenlijk te veel gedaan.
1: Vind je dat? Ja,
0: te, te veel gedaan. Waarom? Omdat ik uh, op een gegeven moment uh, echt zzp'er was vanaf mijn begin twintig. En uh, toen scheurde ik mijn Space. Want uh, een van de laatste shows wat ik uh, toen had gedaan was, uh, lach niet, <laughs> was uh, Idols met Jim, Jamai, Hint.
1: Oh, natuurlijk. Dat was die eerste idols, ja, die, was was echt eerste heel, idols. die vond ik heel tof trouwens. Ja. Later heb ik eigenlijk bijna nooit gekeken, maar goed. Ja,
0: ja ik was dus een van de dansers. Dus wanneer je dus nu naar uh, uh, eigenlijk alle muziekprogramma's ziet en je ziet de dansers daar altijd op de achtergrond, was ik dus een van de dansers toen oh, in de tijd. Oh,
1: lachen. Dus, nou, Oké, okay, we, <lacht> we komen er zo op terug. Laten we even doorgaan met een, uh, met een uh, liedje en... Um, dan gaan we naar I Love You van, uh, uh, van Anouk. Prachtig, uh, prachtig, prachtig nummer. Uh.
2: Still unsure of what our future holds Gotta let go of things we can't control Yeah, in the darkest hours of the night I wonder what's the best use of our life I got what you want and then some more I got what you need and then some more With every rising moon I know I was born for you
0: Baby, you got what I want and then
2: some more Yeah, you got what I need and then some more Your heart is right where I will always call
1: met I Love You. Anouk, is, ik blijf haar altijd echt een fantastische zangeres uh, vinden. Ze heeft een mooie stem en het is ook echt gegroeid in de, in de jaren. Um, haar eerste plaatjes waren echt heel anders, vind ik. En nu, het moment als ze nu iets maakt, vind ik het wel enorm, uh, enorm raken. Uh, je luistert naar uh, Love On Air. Mijn naam is Handan. En ik heb altijd mensen tegenover me zitten waar ik iets Dieper gaan op hun leven, op uh, hoe ze eigenlijk zijn geworden, wie ze zijn geworden en op de dingen die, natuurlijk, die ze hebben meegemaakt. Dus ik ben zelf, er zit een grote passie van mij. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig, dus ik, ja, ik vraag altijd graag, uh, graag door. Lovernoeier is er bijna elke maandag. Um, als je het weer terug wil horen. Je zit in de auto of je denkt: Hé, hey, ik hoor maar een heel klein stukje. Kun je altijd naar Spotify of naar een ander um, platform. Waar ze podcasts hebben. Tik je Love on the Air in. En dan zul je zien. Daar staan alle afleveringen. En dat doe ik inmiddels. toch. Dat ik nu al. Denk ik om mijn vijftiende aflevering. Uh, of iets uh, dergelijks. Dus luister vooral. Hartstikke leuk. Um, dan ga ik eigenlijk. Uh, dan ga ik weer door. Want ik heb. Tegenover mij heb ik Giovanni Adriaan zitten. En we waren weer terug. Hi Giovanni.
0: Ja, hallo. Hallo Hanan. Ja. Hallo luisteraars.
1: Je was aan het vertellen over, uh, over eigenlijk je hele carrière. Een beetje hoe je achtergronddanser uh, bent geweest. Maar je zei ook dat je op een gegeven moment iets kreeg met Jagiel Space. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, ik, uh, ik en, deed te veel. Ja. En uh, ik was, uh, zoals ik zei, uh, vanaf mijn begin twintig was ik zzp'er. En mijn moeder heeft me altijd geleerd. Zo van nou, oké, okay, Zorg uh, dat je goed aanpast, hard werk. En dat is eigenlijk wat we ook meestal ook leren. Um, zorg dat je een goede opleiding hebt, uh, goede baan. Zodat je ook echt uh, mee kan gaan uh, in de maatschappij. Um, en je gewoon goed aanpast. Dus dat leren we dan ook vanuit huis uit. We worden eigenlijk niet meer gestimuleerd om lekker te gaan zoeken... wat onze eigen passie is. Dus... Zeg,
1: zeg je nou, we worden, dat worden we niet of werden we dat niet?
0: Nee, dat worden we nog steeds niet.
1: Dat worden we nog steeds niet,
0: Nee, vindt want je? Ja. mensen worden gewoon geïndoctrineerd... en geprogrammeerd om, om, om te gaan werken voor een ander. Terwijl vroeger had iedereen een eigen ambacht. Je was kapper, je was dokter, je was bakker, je was boer... Noem maar iets op en, en je was gewoon zelfstandig. Ja. En na de industriëling ging iedereen eigenlijk steeds meer voor een ander werken. Dus ja. mensen worden, werden eigenlijk steeds meer in een bepaald hoekje gedouwd. Dat je dus niet meer eigenlijk um, ja, zelfstandig meer uh, je eigen business kon starten. Dus waardoor mensen dus uh, nu vanuit een bepaalde vrees eigenlijk uh, maar nastig op zoek gaan naar een baan. Ja, dus, Om de
1: vrezen is dat je, dat je niet voor jezelf kan zorgen.
0: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk een, uh, dat is een valse leugen. Want uh, laten we nu kijken naar de, de afgelopen 17 weken van de coronatijd. Um, terwijl een werknemer is op zoek naar zekerheid. Nou, hoeveel zekerheid hadden mensen nu? Volgens mij in Nederland alleen zijn 700.000 mensen hun baan kwijtgeraakt.
1: Ja, dat is zeker zo.
0: En ja. dus hoeveel zekerheid hadden door mensen. Dus wanneer je dus nu um, in, in deze tijden um, geen coronaproef inkomen hebt... ja, dan verlies je gewoon je, je, je vrijheid. Ja. Waarbij mensen dan zich opgesloten voelden. En ik had zoiets van, nou nee hoor, ik ben veilig thuis. Ja. Weet je, dus het is maar wat je perceptie is op de wereld. En ik heb heel veel gereisd over de wereld. Dus ik heb heel veel, en ik ben altijd geïnteresseerd in, in mensen... Dus ik heb altijd ook uh, um, contact gehad met mensen wereldwijd. En ik uh, ben ook best wel taalgevoelig. Dus ik, ik vind het ook altijd heel mooi. Dus ik heb ook heel veel dingen gezien van de wereld en mogen zien van de wereld. Dus ik heb altijd mezelf ook bewogen eigenlijk in het stukje van vrijheid. En oh, um, ja, toen ik mijn Achillespees scheurde, landde ik zeven maanden thuis. En uh, ja, als ZZP'er, ja, je dacht, uh, oké, okay, je bent in controle, want je bent uh, een specialist in een bepaald veld. En ja, ik was dan nog steeds tijd aan het inruilen voor geld. Maar dat doe je ook als een ZZP'er of een, als een werknemer. Werk je niet, verdien je geen geld. Ja. En als een ZZP'er, ja, je hebt een hoger uurtarief. Maar werk je niet, dan verdien je nog steeds geen geld. Ja. En, ik belandde dus zeven maanden uit de running met de gescheurde Achillespees. Nou, dan kan je geloven. Wat er gebeurde dus met mijn schulden, die uh, werden die werd torenhoog. Dus
1: de, ja, die werd dus, ja, want je vaste lasten bleven ja. doorgaan, maar er kwam er geen geld binnen. Want ja. als jij danst, ja, dan, uh, dus ja, dan kun je Dus ik had ook nog een eigen
0: kappersconcept. Waarbij maar ik, je kon
1: ook niet staan dus?
0: Nee, ik, uh, ik heb toen uh, nadat ik uh, geopereerd was... Heb ik de dag daarna heb ik mezelf ontslagen uit het ziekenhuis? Omdat ik uh, in de ochtend vroeg om zeven uur in Horen had ik nog een bruid.
1: Die moest je dus eerst ik, nog kappen? Ja, uh,
0: vertel maar op een bruid op, uh, op hun trouwdag. Ja, sorry, ik heb een proefmodel al met jou gedaan: make-up, <lacht> haar en uh, de bruidsmeisjes en uh, vader en moeder. Ja, sorry, ik uh, kan niet meer komen.
1: Oh, wauw, dus, dus je bent gewoon de volgende dag ben je gewoon nog steeds gegaan?
0: Ja. Met mijn knie op mijn kruk. En uh, toen heb ik dat uh, dan toch gedaan. En toen uh, heb ik eigenlijk ontdekt: van nou, we zijn niet zo goed voor onze eigen gezondheid. Ja. Want we geven iemand anders beter advies dan dat we zelf volgen.
1: Ja, dat is wel echt. Volgens mij geldt dat voor elke beroepsgroep.
0: Ja, zeker. En uh, zo leer ik eigenlijk steeds. Uh, nu ben ik holistic health and wellness coach. En, uh, en netwerker, zeg maar. Ik ben heel goed in. in, in uh, Connecties leggen met, uh, met mensen. Omdat ik, ja, zoals ik zei... Ik ben geïnteresseerd in de mens. Ja. Dus in mijn 41 jaar hier in Nederland... Heb ik ook... Uh, ja, van alles meegemaakt. En heel veel zien veranderen. Maar ook heel veel niet zien veranderen. In, in Nederland. En, en ja, wat bedoel ik daarmee?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag die ik had.
0: <laughs> ik hoorde je al denken. Ja. En de luisteraar ook. Wat bedoel ik daarmee? Ja, ik... Um, ik woonde in Hoge Zandzappe toen ja, nee, we in, in Nederland kwamen wonen. Dat
1: is echt het allerraarste verhaal, dat is Hoge Zandzappe. <laughs> en gewoon, de mensen gaan het gewoon niet. Weet je, gewoon het feit dat ik gewoon geboren ben in münsterdam
0: <laughs> Weet je, <it's>, het <laughs> dus, uh, is een
1: <laughs> Ja, nou, dat is iets wat ik dus niet zo goed kan. Dat is ook wel grappig. Hè? Ik kan niet zo goed Gronings praten. <laughs> Oké. Okay. Maar. Um, maar ik, heb wel, ik kan wel knauwen. Als ik heel moe ben, dan zit er een kleine knauw in. Want oh. sommige mensen denken wel eens van. dat is haar Turkse accent. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon in Nederland geboren. Yeah. En, uh, uh, maar goed, of, en dus in Muntendam geboren. Ik ben het eerste Turkse, uh, Turkse kindje in uh, Groningen. Nou, in Groningen dan heb jij
0: geboren. dat ook uh, natuurlijk meegemaakt. Zo van ja, dat jij wel uh, ja, misschien toen in de tijd uh, heel erg nagekeken werd. Uh, um, Um, misschien dan toch een beetje als anders gezien werd. Ja, je bent natuurlijk ook anders. We zijn allemaal anders en uniek.
1: Nou ja, in Groningen moet ik wel eerlijk zeggen. Nou, maar ik, ik, heb, ik ben heel lang blond geweest. Hè. Dus laten we even... Ik ben dus... En mijn moeder ja, heeft ook geen hoofddoekje of zo. Mm -hmm. En die is ook heel licht. En heeft ook hele, die heeft ook hele groene ogen. Dus het was... Um... Maar toch was je wel anders, inderdaad. Dat denk ik wel, ja. En vooral ook Stadskanaal waren wij de enige. Weet ik nog wel. dat we gewoon Er waren geen andere uh, niet uh, dan Nederlanders. Maar het had ook wel... Het had, het had zijn nadelen. Dus dat je werd uitgescholden wel eens. Maar het had ook zijn voordeel. Nu vind ik het een voordeel dat ik... Ons Nederlands, ik heb nog een oudere broer en een oudere zus... Uh, ons Nederlands is gewoon... Ja, wij, wij spreken alle drie heel goed
0: Nederlands. Ja, ja, ja. en dat, dat was ook uh, wat mijn moeder ook wilde. Dat wij gewoon uh, goed Nederlands gingen praten. Pas je aan. Uh -huh. En uh, dat uh, in mijn achterhoofd heb ik ook altijd eigenlijk zo bewogen. Ja. En ja, daar dat kan natuurlijk ook heel veel van gezegd worden. Want hoe goed, Nederlands, hoe goed je Nederlands ook is... Uh, in sommige gevallen blijf je toch nog steeds een buitenlander.
1: Ja. Maar, maar vertel, kijk, ik weet niet of dat bij jou zo was hoor. Ik bedoel, bij ons, kijk, wij, wij zijn natuurlijk. Mijn ouders waren gastarbeider. En die. Um, uh, dus bij ons was het verhaal. We gaan weer terug. Ja. ja. En um, wij als de kinderen wilden dat totaal niet, want je bent. Uh, je, je groeit op in Nederland. en Je hebt Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Mm -hmm. Dus wij wilden totaal ook niet terug. En als mijn vader zei van ja, maar nee, wij moeten terug. Dan dacht ik altijd, nee, weet je we willen helemaal niet terug. Nou, dus zo. Um, maar hoe, hoe was dat dan voor jou?
0: Nou ja, het is heel toepasselijk dat je dat ook benoemt. Uh, ik heb uh, een paar jaar geleden. Mijn moeder woont nu um, ik, vanaf 1986 in Lelystad. Ja. En ik sprak mijn moeder um, ja, een tijdje geleden, een paar jaar geleden daarover. Ze van, hey, ma, zonde hè, dat je eigenlijk het, dat huis nooit gekocht had toen je de mogelijkheid had. Mm -hmm. Toen zei mijn moeder ze van, nou ja, Gie, want ze noemen Gie, um, maak je nou echt een grap? Jij zei mij toen in de tijd dat ik het niet moest doen. Want ja, natuurlijk um, in wat jij dus nu ook zei... Zo'n beetje Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen. Um, noem maar een, 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 een nationaliteit op. Die had allemaal in hun achterhoofd zo van... Ja, wij gaan weer terug.
1: Maar had, je, had jij dat dus ook? Omdat, kijk, ik, ik vind de Antillen... Is toch nog steeds veel meer Nederlands Dan bijvoorbeeld ja. Turkije dat Ja, dat
0: was. zeg je ook heel goed. Veel meer. Ja. Alleen... Kijk, het was nooit vanuit eigen keuze. Kijk, soms hoor je mensen schreeuwen... ja, ga terug naar je eigen land. Ja, hallo, laten we dan een stukje geschiedenis erbij pakken. En dan, dan wordt het al een hele andere discussie.
1: Ja, maar dus dat is voor jou weer heel anders dan dat voor mij is. Want ja. ik heb... Kijk, als ze tegen mij zeggen, ga terug naar je eigen land... denk ik, um, ja, dat vind ik dan ook moeilijk hoor. Want dan denk ik van ja... Ik ben gewoon in Nederland geboren. Ik weet niet waar je het over hebt, denk ik dan. Um, maar bij mij is altijd de vraag, heb je twee paspoorten? Ik denk altijd, heb ik twee paspoorten? Hm? Uh, hoezo, zeg ik dan? Uh, wat, wat, wat betekent dat dan, die vraag?
0: Ja, ja, ja. Maar
1: ik weet niet of jij, want jij krijgt die vraag natuurlijk niet. Heb je twee paspoorten?
0: Nee, want ik ben gewoon geboren onder de Nederlandse vlag.
1: Ja, precies. Dus dat is toch net, net weer een stukje anders.
0: Ja. ja, desondanks ben ik toch een buitenlander in Nederland met een Nederlandse paspoort. Want ja, kijk, uh, het is niet uh, moeilijk te zien aan mij... dat ik een, uh, een bruine huidskleur uh, ben. Dus nee, een, uh, mensen,
1: mensen op de radio die zien dat natuurlijk. Nee, maar daarom. hij heeft een bruine huidskleur.
0: <laughs> dus ik, ik, ik ben gewoon een, uh, een, een, een ja, black man. Een, uh, kijk, het wordt natuurlijk in de volksmond uh, genoemd... ik ben een zwarte man mm
2: -hmm.
0: met, uh, met bruine ogen. En ja, dat is wel aan mij te zien dat ik een... Uh, uh, Afstam van, van, van een Creole. Ja. En ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Ja, daar heb je nog steeds een Nederlandse paspoort, maar dan ben je nog steeds een buitenlander. Hoe je het draait of keert. Ik ben geboren onder de Nederlandse vlag, nota bene. Dus ja, ik, ik heb eigenlijk net zoveel recht op Nederlands zijn dan, dan wie dan ook. Ja, Alleen nee, zo dat wordt dat het. Dat uh, vind ik absoluut. Zo, zo wordt het niet gezien. En zoals ja. ik zei, kijk, het was dat mijn moeder dat ook zei, omdat je wordt ook opgevoed... Op, je groeit ook op met de veronderstelling... wij gaan ooit eens terug.
1: Ja, dat bedoel ik. Maar dat moeder... vond ik zo raar. Bij, mijn... jou, bij jou vond ik dat zo raar. Omdat, kijk, bij mij, omdat wij gastarbeider waren... Mm -hmm. en de bedoeling was ook dat we er maar kort waren. En dat is gewoon langer geworden... En, en er kwamen kinderen. En mijn moeder die, die kwam al heel snel uh, achter mijn vader aan. Of niet achter hem maar, maar er gebeurde een, een uh, aardbeving in Turkije. Mm -hmm. Dus ze had geen huis meer. Dus me, anders was mijn vader, had denk ik haar nooit naar Nederland toe gehaald. Dus dan zou ik ook nooit zijn geboren in Nederland. Maar um, dus de, de, het, de reden waarom jij bent gekomen en de reden waarom ik ben gekomen vind ik zo verschillend van elkaar.
0: Ja, het, het, het is zeker ook zo. Kijk, um, uh, uh, de reden uh, dat, we waren, dat wij zijn gekomen. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, mijn moeder had nooit de intentie om hier in Nederland te blijven. Want mijn moeder kwam alleen maar op vakantie.
1: Oh, dat is ook interessant. Dus ze kwam <laughs> eigenlijk alleen maar gewoon even kijken.
0: Ja, mijn moeder uh, kwam eigenlijk gewoon op vakantie. En van vakantie, was mijn moeder was toen in de tijd uh, zwanger van mijn broertje... En uh, toen heeft, is mijn broertje hier in Nederland geboren. En door het samenloop der omstandigheden is mijn moeder eigenlijk hier gebleven. En ah, okay. uiteindelijk heeft ze ons dan laten halen. Want wij gingen dan op bezoek ook. Wij woonden dus op Curaçao, mijn zusje en ik en mijn moeder. En wij gingen op bezoek naar, naar mijn oma die toen uh, verhuisde ook naar, uh, naar Suriname.
1: Oh ja, waar ik dus uh,
0: mijn ooms en tantes hadden, had en zo. En wij gingen op bezoek uh, naar de familie. En wij ja. waren eigenlijk op doorreis van Suriname, zouden we op vakantie komen in Nederland en weer teruggaan naar Curaçao. Ja, ja en, ja, en in Suriname toen zei mijn oma: Ach, laat die kinderen nou hier. En wanneer je dus terugkomt, dan haal je die kinderen weer op. En van, van terugkomen. Is het nooit uh, gekomen? Mijn zusje en ik hebben drie jaar in Suriname gewoond. En toen zijn wij na die drie jaar zijn we naar Nederland toegekomen.
1: Ja, dus dat is dan een heel ander verhaal. Ik wil je niet te veel onderbreken. Maar, um, en we moeten ook zo weer doorgaan.
0: Ja. <laughs>
1: Daar was je weer.
0: <laughs>
1: ja, het is altijd zo gek. Want dat hoor je ook dan weer terug in de podcast. Dat er elke keer stukjes tussen vallen. En dat, ik, dat je daarna weer begint. Maar ik heb nog niemand erover over horen klagen. Maar leuk dat... Uh, maar mooi, uh, mooi gesprek. We hadden het er net over hoe anders jij... Eigenlijk bent... Uh, ja, dat je eigenlijk hetzelfde... Zoals ik dat een beetje heb met, met mijn ouders in Nederland ben gekomen. En dat jij ook eigenlijk altijd het idee hebt gehad dat je hier niet weg zou gaan. Maar je bent wel gebleven.
0: Ja, ja het, uh, ik denk dat je wanneer heel veel Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen spreekt. Of misschien zelf ook uh, Indonesische mensen en Molukkers. Die, uh, die zijn allemaal uh, eigenlijk uh, naar Nederland gekomen voor een kort verblijf. Ja, en, en ook nog met heel veel beloftes. Welke beloftes bedoel je dan? Nou, de Nederlandse regering heeft heel veel beloftes gemaakt. Ook vaak aan de gastarbeiders. De Marokkanen die de grachten hebben gegraven in Amsterdam. De, 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 de Molukkers die naar Nederland toe zijn gekomen om te werken. Ook als gastarbeiders die eigenlijk... Uh, ...verzorgd zouden worden. Ze zouden weer teruggaan naar de Molukken... ...en naar, naar Java en dat soort uh, dingen. De Turken. Alleen ja, uiteindelijk... Nou ja, weet
1: je, kijk, weet je wat ik vind? Hè? Ik bedoel, als... als uh, ...ja, als... Uh, ...Turkse, weet dan... Kijk, ik vind, zeg maar, als ik... ...jou hoor, of ik hoor iemand uit Indonesië... ...dan denk ik van, ja, jullie waren koloniën van Nederland. Jullie hebben zoveel recht... Ook om op dit land te zijn. Of in dit land te zijn. En dan moet ik eerlijk zeggen... bij mezelf kan ik dan dan wel eens over twijfelen. Dat ik denk van ja, weet je... ik ben ook maar een soort import. Um, maar aan de andere kant... ik ben hier wel geboren en ik ken niks anders...
0: Ja, dat, uh, dat, dat kan best wel een, een, een heftige discussie vormen. Uh, ja, want als
1: ik naar Turkije ga... en ik geloof niet dat mensen dat echt nog weten. Als ik naar Turkije ga, ben ik dus niet Turks. Nee. Het is echt, ik weet niet of jij dat ook hebt... maar ja, hoor. Ik heb echt, als ik in Turkije ben... dat mensen echt zeggen... die, die zeggen wel eens, dan, wil ik, dan zit ik in een restaurant... wil ik wat bestellen... En dan zit ze me aan te kijken. En dan zegt ze dus ook: van... Waar heb je Turks geleerd? Zeg ik van, van mijn vader en mijn moeder, zeg ik dan. En dan is het. Oh, dus je bent Turks. Maar het, dat, dat besef is. Blijkbaar beweeg ik anders. Want ja, ik bedoel, jij ziet mij. Ik ben redelijk donker. Um, dus het is. Maar blijkbaar beweeg je anders. Dat heb jij dus ook.
0: Nou ja, je, je beweegt anders. Je ziet er anders uit. Uh, de mensen zien gewoon dat jij anders bent. Weet je, je bent dan weer eigenlijk in jouw eigen geboorteland... ben jij dan nu weer een, een buiten... Oké, okay, ja, in jouw geval, jij bent hier in Nederland geboren. Ja. Alleen, wanneer ik weer terug ga naar, uh, naar Curaçao... ben ik geen, uh, geen Curaçaoenaar.
1: Maar eigenlijk is dat toch heel triest.
0: En eigenlijk je dat? Uh, het is is het ook eigenlijk heel triest. Want heel triest. Ja. eigenlijk hoor je nergens meer bij.
1: Ja, want dat is, want, dat uh, is wat er een beetje gebeurt. De, want de, je...
0: Nederlander, de, de, de witte Nederlander zou roepen... Ja, ga terug naar je land... Oké okay, ja, ik ga, het, ik ga het niet generaliseren. Maar uh, wanneer je dus met de rechts in aanmerking komt. Of uh, in aanraking komt. Ja, die zal dan roepen. Ja, ga terug naar je land. Het moment dat jij iets uitspreekt. Wat hun dan uh, niet, niet uh, aanstaat. Roepen ze dat uh, maar al te snel. Maar ja, ja dat, dat, is geen, dat is geen discussie voeren. Dat is gewoon onmacht hebben. Over een, uh, een, een echte... Uh, Echt gesprek voeren of een echt discussie te voeren.
1: En want op zich, want je bent best wel um, makkelijk in het praten over dit, uh, dit onderwerp. Hè? Begrijp ik dat, uh, weet je, want je, je, weet, je weet er best wel wat vanaf. Uh, want, want hoe, weet je, heb je er, heb je er wat over gelezen? Hoe, <lacht> wat heb je gedaan?
0: Nou ja, heb ik erover gelezen. Ik, um, in mijn 41 jaar hier in Nederland heb ik volgens mij allerlei soorten vormen van discriminatie waar meegemaakt. Uh, aan, aan de lijve.
1: Maar laat, uh. laat ik nou eens even. Kijk, ik moet het zo zeggen. Omdat ik natuurlijk gewoon. Uh, nu jou uh, spreek hier. Is het echt discriminatie? Noem, noem eens een paar dingen. Nou
0: ja. Eigenlijk uh, heel simpel. Um, uh, vroeger uh, geweigerd worden. Aan, uh, aan de deur bij een discotheek. Omdat je. Dan plotseling. Dan uh, geen, geen lid bent. Van de discotheek. Terwijl je dan uh, met een uh, witte vrienden dan uh, uh, loopt. En dat die dan wel naar binnen mogen. Maar jij niet. Ja, dan kan je kan jezelf heel veel uh, gaan afvragen. Maar ja, oké, okay, hoe noem je het dan?
1: Maar is er, gebeurt het dan één keer? Of gebeurt het dan vaker? Gewoon
0: structureel. Dit dat is gewoon je, structureel, is ja, het? Hoor, dat, het uh, dat je eigenlijk al uh, praktisch niet meer uh, weg wil gaan. Zeg maar, wanneer je uh, uh, naar bepaalde clubs toe gaat. Ja, Omdat er, om er, er,
1: om er gewoon de kans bestaat.
0: dat je al geweigerd ja, werd aan de, ja. de deur. Oh wow. En dat zie je al zien aankomen. En dat, uh, dat we het dan op een gegeven moment dan gingen polsen, gingen meten. Dat je dan in verschillende groepen dan, uh, uh, dan naar binnen probeerde te gaan. En dat dan de ene groep dan wel naar binnen mocht. Dan was je bijvoorbeeld met twee, drie auto's. Want vroeger had je dus echt van die mega discotheken Hier zelf ook in Nederland. Uh, om een paar te noemen. Uh, De Morgenson, uh, Bob's Uitgees, uh, Bob's Saloon. Nederland had toen echt van die grote discotheken. En dan gingen we wel eens echt uh, ja, gezellig uh, op pad. Dus
1: als je uit Stadskanaal komt, ging je niet naar dat soort grote discotheken <lacht> nou, geloof
0: ik. Kijk, wel. Oh, ik, uh, dus ik niet. weet niet. Uh, ik dus kijk, niet, blijkbaar. Had, uh, je had de Morgenzon in het noorden. Je had, nog uh, nooit
1: van gehoord, weet je, had, je dat?
0: Je had... Uh, uh, zo. Uh, je had Skopje. Skopje was heel erg beroemd ja, eigenlijk in het noorden.
1: Skopje
0: nou toch? Skopje Harkstede, Skopje Emmen. ik ook Emmen. dus
1: nog nooit geweest. Hè? Maar goed, de uh, ringsebel, maar nog nooit geweest. Ja,
0: dus ja. je had dan... Uh, je had ook echt wel uh, bepaalde plaatsen... waar je dan ook echt... Uh, en toen had je ook nog zondagmiddaguitjes... Weet je, dat je zondagmiddag naar de disco ging. Ja. Weet je dus, um, of heel simpel. Kijk, uh, het is al een jarenlange discussies. En mensen vinden nu steeds meer, ja, maar het is maar een kleine groep die daarover aan het zeuren is. Kijk, de Zwarte Pieter discussie. Ik heb wel eens gehad, als, als, of niet eens gehad. Ik heb meerdere malen gehad dat een kindje naar mij keek. En dan gewoon spontaan begon te huilen. En dan, mama, mama, kijk, Zwarte piet.
1: Nou, nou wil ik weer iets vreselijks zeggen, maar, het is, um, maar ik, ga dit, ik ga dit toch zeggen. Is dat dan niet omdat jij een beetje eng deed? <laughs> nee, ik, ik moet het je vragen, ja, hè? Weet je, ja, ja. Omdat ik gewoon, ik weet dat mensen dit. Weet je, ik weet gewoon, mensen denken dit
0: soort dingen. Nou ja, dingen. eigenlijk, dat het mensen bagatelliseren het gewoon meteen. Ja. En uh, ze willen het altijd dan maar invullen. vanuit een ander perspectief. Dus ja, ja. wanneer. Ja, waarom. Oké. Okay. Ook al zou ik dan op dat moment eng hebben gedaan. Ja, waar staat Zwarte Piet voor? Kinderen weten. Kijk, kinderen zijn, zijn eerlijk. Dus wanneer je een lelijke schoen aan hebt. Zegt een kind. Oh, wat een lelijke schoen. De, de ouder dan zegt. Oh, dat moet je niet zeggen. Oh, word je dan als kind zo gecorrigeerd. Mm -hmm. Ja, de, de onschuld van een kind. Maar kinderen weten ook. Wat, wat staat Sinterklaas en Zwarte Piet voor? Ja, als kind zijnde, je bent zoet geweest. Mag jij op het schoot van Sinterklaas gaan zitten. En dan mag jij je verhaaltje vertellen. Ja. ja. En dan werd je dan beloond door de knecht. Die dan het cadeautje kwam aanbrengen. Ja. Werd je, was je stout. Dat, was, dat is in, in zo'n beetje alle kinderliedjes ook zo. Was je stout. Kon je dus in een zak meegenomen worden. En gestraft worden door de roek. En het kind weet het hele jaar doordat hij stout is geweest. Ja, dus het kind ziet dan een, 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 een zwart persoon tegenover zich. En die denkt van, Hoe, wacht even, ik ben stout geweest. Straks gaat die persoon mij straffen. Want dat is Zwarte Piet.
1: Ja, ja, ja ik snap dus, wat je bedoelt. Kijk, uiteindelijk, dus, jij, dus jij zegt eigenlijk van... Um, maar dit is niet alleen wat jou overkomt. Dit is wat heel veel mensen met... Een donkere huidskleur. Kijk,
0: overkomt. dit soort verhalen verzin je niet.
1: Nee, precies. Nee, Snap maar je? het is gewoon. Het, kijk, ik heb tien jaar in Zuidoost gewoond. Gewerkt, bedoel ik, niet gewoond. Maar um, ik. Ik ben daar er heel erg bewust van geworden. Ik wist al dat... Voor mij was het ook al een beetje een, een feest... Wat, wat ik niet zo goed begreep, altijd. Um, en mijn ouders al helemaal niet. Die zeiden, waarom zouden we jou nou cadeautjes geven... en net doen alsof iemand anders dat geeft? <lacht> dus dat was een hele logische manier van uitleg. En, en ik dacht dat... Van, oh ja, oké, okay, dat, dat, dat vind ik eigenlijk wel... maar ik mocht het nooit zeggen... Hè, op, in de klas, dat, dat het niet Sinterklaas... en Zwarte Piet waren. Dus ik heb er sowieso... nooit echt in geloofd. Maar, um, maar dat, het is... omdat het dan zeg maar zo'n soort traditie was... of mensen het een traditie vinden. Um, en ook... nou ja, goed, ja, mensen die... Um, maar weet je, laten we even... niet te lang over Zwarte Piet. Wat ik wilde zeggen is... Hoe leuk is het, of ik ben heel blij zelf... dat eindelijk de minister-president Rutte heeft gezegd... ik wist niet dat het, uh, dat het zo erg was.
0: Toch? Nou ja, uh, dan kan je bijna zeggen halleluja...
1: Ja, nee, dat klopt. Hij en, heeft er en, lang en, over gedaan. En, ja. Want het is nogal een man van de regels, hè? Ja,
0: maar ja, kijk... Ik, ik, wil, ik, ik ga absoluut geen vingers wijzen en, en alles. En ik heb meerdere programma's gedaan ook... waarbij je on discrimination... en waarbij kinderen dan... Uh, um, op de televisie werd het ook wel eens gezien als uh, over de streep... om dan te laten zien hoeveel privileges mensen soms hebben... Oh, je
1: bedoelt, die, je bedoelt zeg maar dat je...
0: Um, Iedereen begint op dezelfde, op dezelfde
1: lijn en dan vragen ze je van... Uh, Stellen ze
0: je vragen en heb, ben, uh, ben je wel eens benadeeld door je achternaam? Ja. Of ben jij wel eens of iets? Ja? Natuurlijk. <laughs> Snap je? Dus en dan, dan einde... moet je
1: naar voren stappen of naar achteren, toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik, weet, ik ken het experiment. Ja, ja. en
0: ik heb, uh, ik heb het uh, gedaan, want het was een, uh, een Amerikaans programma. En dan deden we het uh, met uh, jongeren. En uiteindelijk gaat het erom. Kijk, je hebt nu natuurlijk Black Lives Matter. Je hebt uh, uh, mensen die vermoord werden en, en alles. Kijk, ik wil niemand de vinger wijzen. Het enige wat eigenlijk de black community vraagt. Kijk eens, bekijk het eens een keertje naar mij, uh, van mijn kant. De, de zwarte gemeenschap, om het eventjes zo te noemen. Die is niet uit op wraak. Alleen wanneer, wanneer, hoe vaak zie je een betoog die altijd maar weer uitloopt van rechts Nederland. Die aan het schelden is, aan het uh, geweld aan het plegen is. Uh, je moet weer terug naar je eigen land. Uh, je krijgt van alles naar je hoofd toe ges, uh, gesmeten. Want dat is alleen maar omdat je je uitspreekt vanuit, vanuit je gevoel. En meestal is het ook nog vanuit een stukje pijn. Maar... Wat mensen gewoon niet realiseren.
1: Maar Giovanni, is dat dan niet zo? Want ik denk er ook al best wel een tijdje ook wel over na. Is het dan niet zo omdat het lijkt alsof dan... El, ja. Kijk, wat ik dan te horen krijg... is dat het lijkt alsof elke Nederlander slecht is. Weet nee. je, alsof elke Nederlander racistisch
0: is. Nou, gaan dan wie de schoen past, trekken hem aan. Dat is ook een Nederlandse gezegde.
1: Ja, natuurlijk.
0: Snap je? Dus uiteindelijk gaat het erom... Hé, hey, maar wacht even. Wanneer ik mij uitspreek... vanuit mijn gevoel, vanuit mijn pijn... betekent het dan dat ik het... Kijk, de mensen die een beetje geleerd zijn... die kennen de feedbackregels. Die weten ook, ik spreek vanuit ik. Wat doet het met mij? Wat heeft iets met mij gedaan? Ik, ik, ik zeg niet Hanan jij. Nee, ik zeg Hanan... Dit heeft het met mij gedaan. Wil je mij horen? Dat is eigenlijk het enige wat, wat de black community aan het doen is. Een kreet naar gelijkheid. Er is niet eens, geen enkel moment is er, zijn mensen bezig naar wraak.
1: Ja, maar zo, het mensen het, het zijn lijkt...
0: niet bezig met vergelding. Terwijl, dan zou je dan nu gaan kijken van 400 jaar historie. Van wat voor onrecht er aan, aan, aan de slavernij is Maar Giovanni, uh,
1: gedaan. Maar Giovanni als jij bijvoorbeeld zegt hè, 400 jaar geleden, en, uh, dan lijkt het namelijk wel op een soort van vergelding. Omdat je al die dingen steeds benoemt.
0: Nee, absoluut niet. Nee, daar ben ik absoluut niet mee eens. Waarom zou, kijk, het zou een vergelding zijn. wanneer het zo zou zijn: ze zo van, oké, okay, nou ja, hé, hey, dit is mij aangedaan. of in ieder geval mijn voorouders aangedaan. nu gaan wij hetzelfde met jou doen. Nee, er wordt nu gezegd... Kijk, tot op de dag van vandaag heeft Nederland nooit erkend... dat Nederland dat heeft gedaan. Nederland heeft geen pardon gegeven. Dus kijk, ik zal nu ongetwijfeld genoeg mensen hebben... die uh, ik tegen de haren in ga wrijven. En het, uh, heel simpel, het, uh, sorry. Dan, dan, dan luister je niet naar wat ik eigenlijk te zeggen heb. Want... Wanneer we dan. Ken je geschiedenis. Laten we, het, laten we het dan eigenlijk daar even over beginnen. Ken je geschiedenis. En Nederland is gebouwd op zeeroverij en diefstal.
1: Ja, maar dit wil toch geen land horen? Nee, maar wees Bro, dan it, wel it, gewoon eerlijk. Als, 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 zeg maar Als ze tegen mij zeggen dat Turkije bijvoorbeeld, dat de Turken de, de, de Koerden
0: uitmoorden. Uh,
1: dan zeg ik ook, nee, dat is helemaal niet zo. Dat zit veel moeilijker in elkaar, zeg ik dan.
0: Ja, en kijk, maar kijk, nu noem je dan ook iets. Alleen, we, we kennen allemaal de geschiedenis over de slavernij. Het is niet iets wat we dan ja, kunnen zeggen... Ja, maar is,
1: dit is maar de vraag of dat echt zo is. Want is, ik denk dat heel zo? weinig mensen echt die, die dat kennen.
0: Nou, laten Want het we is niet dan genoeg in mijn, de geschiedenis. Opa, mijn opa is 91 jaar... Mm -hmm. En ga het maar nu weer terugtellen. Mijn opa heeft het zelf meegemaakt.
1: Ja, ja ik begrijp Snap je? Dus uiteindelijk ja, ja. Gaat het. Kijk, ja. dit,
0: dit zijn geen verzinverhalen. Nee, nee Dus hij... uiteindelijk gaat het erom. Kijk, nu hoor je Nederlanders klagen. Ja, dit is een klein groepje die ons cultuur wilt veranderen.
1: Ja, dat is wat de meeste ja, mensen zeggen.
0: Dat zeggen de meeste mensen. Ja. Alleen, laten we het dan bijvoorbeeld over hebben... Um, Zoals ik zeg, ken je geschiedenis. Want Nederland heeft bezettingen gehad in de Antillen... Suriname, Zuid-Afrika, Java, Amerika. De grootste land ter wereld, Indonesië. Waar Nederlanders rond 6000 kerken hebben gebouwd. En Nederlanders klagen over 500 moskeeën in Nederland.
1: Ja, nee, I get it. Ik Snap je? Wat... Dus, maar en... het, is, het is, heel veel mensen zien... Zien dat dan nu, heel erg in deze tijd. En zeggen dan van, ja, maar dat was toen. Dat is nu niet meer. En, um, Precies. Ja, het is, en, en, en het doet natuurlijk ook, ja, hoe zeg je? Het doet ook wel een beetje pijn om elke keer op de vingers te worden getikt of zo. oh en nee nee maar, maar,
0: maar, dat, maar dat is niet op de vingers tikken. Dat is nog steeds. Kijk, wanneer iemand een moord voor zijn ogen ziet, heb je ook een, een proces nodig om daar doorheen te gaan. Ja, wanneer jij met een psycholoog aan het praten bent... ben je dan steeds iemand op de vinger aan het tikken... of ben jij jouw eigen pijn aan het verwerken? Daar mag je jezelf uh, om, om uh, vragen. So van, okay, ben je iemand op de vinger aan het tikken? Nee. Jij bent gewoon aan het uiten van... hé, hey, dit is mijn pijn.
1: Ja, maar weet je wat Wil je geconfronteerd worden okay. met een pijn?
0: Wat gebeurt er 5 mei ieder jaar? Ja, nee, tuurlijk. Oké, okay, maar is ja. dat een confrontatie van wat er met de Joden is gebeurd? Maar we kunnen wel ieder jaar de Jodenherdenking doen, maar de zwarte gemeenschap mag zich niet uitspreken en dan ben je een zeur.
1: Ja, nee, dan wordt, dan wordt er gezegd dat er wel Kitty
0: Kotti is. Oh, maar, nee, maar wacht <laughs> even: Kitty Kotti is geen nationale uh, 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 vrije dag. Vrije dag. Ja? En de strijd om Kitty Korti uiteindelijk dus zover te krijgen... het wordt steeds meer gebaggetaliseerd. Het wordt steeds opzij geschoven. Ja, en, ah, ja absoluut. Kijk, maar oké, okay, um, wanneer was de Tweede Wereldoorlog met de Joden?
1: Dat 40, is 40, 45, ja.
0: 60 jaar geleden. Ja. Maar de slavernij is 400 jaar. Ja. Dan praten we over een periode van 400 jaar... dat nog steeds geen erkenning heeft gekregen... van oké, okay, hé hey mensen... Hé, hey, dit is gebeurd. Laten we gewoon erkennen dat het is gebeurd. We bieden ons pardon. Nou ja,
1: wat, wat het ook is... Hè, nu, nu, ik even, Dan ga ik even weer gewoon terug. Hè. Wat het volgens mij ook is... Oké, okay, dan, dan is het gebeurd. Um, waar ik elke keer graag naar terug wil... is het gebeurt gewoon nog steeds. Oké, okay, precies. Dat is dus wat ik denk. Hè, want dan denk ik van ja... Oké, okay, laten we het dan niet hebben over... Um, weet ik veel hoeveel honderd jaar geleden... Of dat het 400 jaar was. En oh, 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 weet je wel, die Michiel de Ruiters... die hebben allemaal zulke vreselijke dingen gedaan. En die kennen we allemaal niet, die Michiel de Ruiters. Oké, okay, weet je, laten we eens gaan naar nu.
0: gaan dan, het is gewoon actueel. Maar we praten niet het, alleen maar over Nederland, 400 jaar geleden.
1: Maar is Nederland zoals de Verenigde Staten?
0: Oh, um, kijk, heel simpelweg. Ik heb zelf, ik ben zelf ook de man geweest... die met een knie op zijn hoofd uh, op de grond heeft gelegen.
1: Ja,
0: maar echt? Ja, echt. En dat kan je maar ook hoe, weer zien Hoe gaat
1: dat? Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, kijk, de, kijk en, en dat is het nou. Dit zijn de momenten waar je eigenlijk het liefst niet meer over wilt praten. Weet je, want ja, mensen gaan dan vinden. Ja, maar dan heb je het zelf gezocht. Ja,
1: kijk, weet ik, je, in het Nederlandse gezegde: waar rook
0: is, is vuur. Ja, tuurlijk. Toch? Kijk, heel simpel: waar rook is, is vuur. Waar een, 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 een politieman jou al ziet. En jij bent met een witte vrouw en jij wordt eruit ge, uh, gekozen. en op een bepaalde manier behandeld. ja, welke welk rook wil je dan uh, zien? Welk vuur zie je dan? Niet. Dat dus een hoe, moment...
1: hoe, Leg me eens uit, hoe ging dat? Dus jij bent in een auto, jij
0: rijdt. Nou, en dat is het nou. Ik reed niet eens.
1: Jij rijdt niet. Nee. Oké. Okay. Jij zit in de we, passenger seat. We Wat gebeurt er?
0: Ja. We uh, kijk, uh, in Brabant. We stoppen. Ik ben met een vriendin van mij. En zij wil mij een mooie stuk zien van, van haar, haar provincie. Een kasteel. Wij stoppen de auto, zij stopt de auto. We stappen met z'n tweeën uit. En op hetzelfde moment draait er een politieauto achter ons. En ja... Ik voel hem al aankomen, want ik heb het al zo vaak gehad. Ik ben, zoals ik zeg, in 41 jaar in Nederland ben ik zo vaak standig gehouden om geen enkele geldige reden. En dat kan ik ook zeggen, geen enkele geldige reden, gewoon puur op basis van je kleur. Mm -hmm. Want ik kan niet een. een of tenminste, een,
1: dat is nu wat jij zegt. Het. Je kunt geen andere reden bedenken dan dat dat, dat, dat dat maar is. Nou,
0: sorry, kijk, moment dat je staande gehouden wordt, is de politie verplicht om jou een, een feitelijke feit mede te delen. Waarom je staande gehouden wordt. Mm
2: -hmm.
0: Ja, en wanneer zij geen geldig feit is en gewoon zegt van ja, omdat ik jouw legitimatie wil zien. Ja, dan is dat geen geldige feit. Want dat staat niet in het uh, uh, strafboek of de wetboek. Maakt mm -hmm. niet uit. Ja, uiteindelijk we worden we standig gehouden. En ik word gevraagd. Van, nou ja, ik groet ook altijd. Nou, dat heb ik ook geleerd van mijn moeder. Goedenavond. Ja, mag ik je legitimatie zien? En ik uh, zeg ja, dat mag u zien. Kunt u me vertellen op basis van welk feit? En de agent in, in kwestie zegt ze van. Ah, omdat ik het vraag. Nou, en ik zeg van oké, okay, we hebben toonplicht in Nederland... maar we hebben geen draagplicht. Dus op het moment dat de politie mij staande houdt... hoort een politie mij te vertellen welk feit. En dat staat gewoon openlijk in een wetboek. En dat kan je gewoon zo weer terugvinden. En heel veel mensen weten het niet. Maar ja, hey, ik zei al 41 jaar in Nederland... dus mag het wel zijn dat ik uh, heel veel van Nederland ken. Dus, en ik deed ook een radioprogramma... en die week hadden we ook een item over standehoudingen van de politie. En ik had alle feiten had ik gewoon in mijn telefoon. Dus ik lees de feiten op aan de, aan de, aan de agent.
1: Jij was, was eigenlijk al voorbereid op je eigen radioprogramma.
0: En dus uh, nou ja. kon, je,
1: kon je dat gewoon in ieder geval oplezen? Ja, ja ga ik, door. ik kon
0: eigenlijk uh, um, eigenlijk was het meer van oké okay, ja, hey um, de, die politieagent had gewoon pech dat hij mij staande hield. Want ik, ik kende mijn rechten.
1: Je zou bijna zeggen dat het karma was. Maar, maar goed, ga Ja,
0: door. dan was het ja. karma. Maar het was zijn, zijn pech. Oké, okay, uiteindelijk uh, uh, lang verhaal kort. Ik uh, lees de feiten op. En hij zegt ze van, omdat ik het zeg. Ja. ja maar, maar, maar dat is geen, geen feit.
1: Dat, dat is, geen is gewoon een machtsvertoon. Reden. Ja.
0: Misbruik maken van jouw functie. Mm -hmm. En toen zei ik hem ook. kijk, Niet zo lang daar, daarvoor was uh, Mitch Enrique in, uh, in Den Haag vermoord. Ook door de politie. En ik spreek het ook gewoon zo uit. Vermoord door de politie. Want we zien het gewoon te vaak gebeuren van mannen van mijn kleur. Die het niet levend uh, afbrengen. En toen zei ik ook. En het, toen sprak ik dat ook uit. Ik voel me nu bedreigd en niet veilig. Dus ik kies er dus nu voor. Dus je hebt gewoon
1: gezegd. Ik voel me bedreigd en niet veilig.
0: Ja. Ik voel me nu bedreigd en niet veilig. Dus ik kies er nu voor om dit te filmen. En hij slaat mijn telefoon uit mijn hand. Kijk, op, de politie hoort jou, jouw vriend te zijn. De politie hoort er ook zijn voor mijn bescherming. Dat moment dat ik een politieauto zie... dat mijn hart niet sneller gaat kloppen. En dat is door volgens mij iedere zwarte man... die denkt al zo van... Okay, ja, hey, wauw, de politie komt. Ik word weer standig gehouden. Ik hoop maar... Dat zijn geen gesprekken dat je met je kinderen wilt hebben. Ik hoop maar dat ik weer veilig thuis kom. Ja. ja dat zijn geen gesprekken die een volwassen... Uh, witte vader heeft met, met zijn kinderen.
1: Maar le leg me eens uit. Ga eens verder.
0: En uiteindelijk... Um, slaat hij de telefoon uit mijn hand... terwijl ik aan het filmen was. En hij werkt mij naar de grond. En in de tussentijd was het aan het filmen. En die vriendin van mij heeft dat alles allemaal opgenomen. En... Ik lag ook op de grond op 25 november... met de knie op mijn hoofd. Waarbij pijn, um, uh, 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 pijnscheuten door mij heen gingen. Uh, de, de politieagent diende mij pijnplekken toe. Een knie in mijn rug. Uh, een elleboog in, in mijn nek. Zodat ik maar... Um, mee ging werken. Terwijl ik alleen maar bleef praten van... waarom word ik nou aangehouden? Kunt u mij een feit vertellen? Ik heb me geen enkel moment verzet.
1: Maar je zou, als je zou, je zou verzetten... weet je niet wat er gaat gebeuren.
0: Nee, precies. En ik ben ook een jongen van de straat. Dus ik ga absoluut niet pretenderen dat ik heilig ben. Ik heb zo vaak ook gevochten. En op, alleen op dat moment koos ik een verbale strijd. Hm. Want het moment dat ik dus één move had gemaakt naar de politie... om te gaan vechten met mijn vuisten... dan was ik sowieso de verliezer geweest. Okay. Hoe dan ook. Mijn intentie is absoluut niet... om iemand uh, tegen de schenen aan te, te trappen. Dus. En ik zou het jammer vinden... wanneer je het wel uh, zo opvat. Want dat is ook vooralsnog... niet de intentie van de zwarte gemeenschap. Hoe je het draait of keert. Kijk, wanneer mensen schreeuwen van... Black Lives Matter is er nooit gezegd zo van, nou ja, only black lives matter. Nee, dat is een kreet zo van, nou ja, zie mij nu ook.
1: Maar, maar ga, ga ik, laat ik eens even iets teruggaan naar wat, je, wat jij vertelde. Hè? Dus je, jij bent door de politie, wordt je staande gehouden. Wat gebeurt er daarna? Dus je, je wordt zeg maar tegen de grond gedrukt. Je krijgt die nekklem. Wat gebeurt er daarna?
0: Ja, kijk. Ze laten je
1: niet zomaar vrij, nemen je,
0: je zegt het ook, een nekklem, dat is ook nog verboden. Je mag niet eens een nekklem uh, uitvoeren. Nou, en volgens
1: mij krijg, krijgt de politie dit wel geleerd hoor. Maar dat, uh, ja, maar dat ja. mag niet
0: eens. Ja. Het, uh, maar uiteindelijk, uh, ja, dan lig je dan op de grond. En uh, er wordt er uh, versterking geroepen, omdat je dan uh, zogenaamd dan, uh, niet meewerkt. Terwijl ik uh, in een bepaalde positie lig waarbij je gewoon niet eens kan, kon moeven. En ik ook weet, ook uit, uh, uit een gevechtspoort, een moment dat ik uh, dan juist zou tegenspruttelen... dan had de politieagent dus nog meer reden om dan te vinden. Zo van, ja, hey, ik ga jou pijn doen. Dus ja, je, je, je probeert zo goed mogelijk mee te werken... als dat je mee kan werken. Alleen wordt het niet zo gezien. Want de persoon... Kijk, ik, ik, het was ook echt een macho. Echt een jonge agent die echt uh, zijn strepen wilde halen... bij zijn vrouwelijke collega. Want uiteindelijk uh, heeft mijn vriendin toen... Uh, een gewone vriendin heeft het toen ook gefilmd. En ik heb de rechtszaak ook gewonnen. Ja. Want de procesvolbaal... die de twee agenten dus hadden opgesteld... kwam dus niet... en ook, en zeg, het, zeg ik het ook nog eens een keertje... onderstreed... niet overeen met de beelden... die de rechter... de politierechter ook daadwerkelijk gezien heeft.
1: Ja, en, maar de politie krijgt altijd... het voordeel van de twijfel. Ja, want is. wat zegt de
0: rechter... Ja. ...zij hebben een eet afgelegd.
1: Ja, dus dat, dat is betekent ook echt zo. Ze dat ze dus naar alle
0: tijden afgelegd. zogenaamde waarheid spreken. En dat is niet zo. Want, maar, ja, maar kijk,
1: op het moment dat jij natuurlijk de, die rechtszaak begint... ...dan denken die gasten ook van... ...jeetje, weet je, we moeten ons goed voorbereiden, we moeten het goed... Uh, tenminste, dat denk ik dat ze dat gaan doen.
0: Toch? Ja, kijk, uh, het begint al met het uh, opmaken van het proces voor bal. Waarbij uh, de proces voor bal wordt... Alleen maar vanuit de richting van de politie naar jou toe. En ik heb toen ook mijn eigen um, verslag ook uh, laten opstellen. Eigen proces ook laten opstellen. Want anders had ik niks op papier op dat moment. Dus en dat was dus natuurlijk jouw woord tegen de zijnen. De, de, de en ja. uiteindelijk had ik ook nog, had ik niet de beelden als bewijs zijnde, was ik dus sowieso schuldig. Dat was het helemaal mijn woord tegen de agenten. Maar... Dus uiteindelijk, mensen, kijk, het is, uh, niet iedere Nederlander of een witte Nederlander is, is, een, is een racist, en niet iedere zwart, zwart persoon is een crimineel.
1: Maar het, is het dan niet zo... dat Kijk, want dit is wat ook heel veel mensen zeggen. Is dit nou niet gewoon een eenmalig iets bij jou geweest? Ja. is Nederland nu echt zo erg als de Verenigde Staten? Nou. Weet je, niemand is er dood gegaan, weet je?
0: Oh nee, Even? sorry. Niemand is er dood gegaan. Kijk, uh, um, de, de, de cijfers zijn bekend hoor bij de politie. Uh, van, uh, want ik heb ook... Uh, um, er is, uh, na aanleiding daarvan, van de vele verhalen... Van, uh, van aanhouding, onrechtmatige aanhoudingen uh, door de politie. Zelfs Jurgen Rijman was er eentje van, uh, rapper Appie. Uh, zo kan ik er nog een paar uh, noemen die onrechtmatig waren aangehouden. Is er ook een documentaire verdacht gemaakt. En de documentaire kan je ook zien, die, is, uh, die heeft op de NPO uh, gedraaid. En naar aanleiding van de documentaire zijn we ook in gesprek gegaan met de politie... om te gaan kijken van ja, hé, hey, wat kan er allemaal veranderen... Um, uh, bij de politie, qua communicatie. Want heel veel politie en wat zegt de politie? Geldtekort. Waardoor de agenten eigenlijk al vanaf de opleiding... dus niet de juiste opleidingen krijgen... qua communicatieskills met, met burgers.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ongeveer... Hmm, inmiddels al we 13 jaar uh, terug... heb ik bij de, politie, bij de politieacademie gewerkt. En heb ik me ook wel gebogen over die... Uh, Communicatie, maar laat ik daar niet te veel op ingaan, want uh, het is niet. Um, ja, het enige wat ik kan zeggen is: het is niet een makkelijke organisatie als het gaat vooral over dit onderwerp. En, um, en wat je ook zegt, er werken heel veel macho mannen die al bijvoorbeeld ervan uitgaan dat ze gelijk hebben. En het gaat heel erg over de sterkste die uh, die wint.
0: Ja, Alleen kijk, uh, zelf uh, de zwarte politieagenten worden gewoon binnen de korps nog steeds gediscrimineerd.
1: Ja, dat, dat weet en, ik. En, ja. en
0: uiteindelijk zijn er. Uh, kijk, in, uh, in de documentaire zie je een, een regisseur. Die ook.
1: Uh, ja, ik ken hem, Sydney.
0: Ja, Sydney. Ja. En, 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 en um, uh, een, een politieagent die ook uh, in, op het bureau kwam om verhaal te halen... over een, uh, een procesverbal uh, die zijn broertje wilde opstellen... die dan de cel ingegooid wordt uh, onrechtmatig. Dus kijk, dit, 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 dit zijn, dit zijn geen, geen toevalligheden. En ik wil daarmee absoluut niet zeggen... Hey, iedere politieagent is, is een, uh, een boeman of weet ik veel wat dan ook. Alleen, kijk, de politie, uh, de politie is ontstaan... Als bescherming voor de burger. Alleen dezelfde identiteit die mij zou moeten beschermen, die doet mij pijn. Ja. Bij wie mag ik dan terecht?
1: Ja, bij wie kun je dan klagen? Snap maar. je
0: dus uiteindelijk de persoon die, die mij dus hoort te beschermen, kan ik niet eens bij aankloppen? Want ja, maar dit, dat, maar dit dat is, is de persoon waar het... ik bang voor moet zijn Kijk, of ik bang ben, voor ben.
1: Ik heb bij de academie gewerkt, maar ik heb ook heel veel meegelopen met de politie in Rotterdam en. Uh, andere plekken en zelfs de New York Police Department, en in zo'n nacht bijvoorbeeld. Want ik deed dan nachtdiensten met ze in zo'n nacht gebeurt er ontzettend veel. Ik moet wel eerlijk zeggen: als je uit zo'n nacht komt, dan echt dan gebeuren de dingen in de dan denk je echt de wereld is echt niet zo leuk als dat ik soms denk dat het is. Mm -hmm. um, maar blijkbaar heb ik ook ergens een roze bril op of zo. Um, en, en de politie wordt daar wel een beetje. Ja, het, het, ja, ze worden wel een beetje. Maar goed, laat ik dat niet al te veel kijk, zeggen. Maar het is, ja, het is niet een makkelijk beroep. Laat ik het zo. Nee. Ik, ik zou het niet willen worden.
0: Nee, nee. Alleen kijk, weet je. Het is in iedere laag. en iedere bevolkingsgroep. heb je gewoon extremisten. en radicalisme. Weet je, dus daarin heb je altijd wel. Um, verkeerde mensen die ertussen zitten... die juist eventjes een, een, een verfbom ertussen gooien... terwijl er gewoon een, een vredige demonstratie uh, plaatsvindt. Weet je, dus uiteindelijk... het enige wat, wat, wat ik hiermee wil zeggen... mensen, leer gewoon zonder oordeel naar iemand anders te luisteren. Want hey, Nederland, in de Nederlandse geschiedenis... is Nederland absoluut niet heilig. En Nederland stond bekend als een van de meest gewelddadige naties van de hele wereld. Ja, enige wat het is, nu leven we in 2020. Natuurlijk, kijk, wanneer we achteruit kijken, kijken wij achteruit om te leren zodat het niet zichzelf weer gaat herhalen. Ja, waarom herdenken we 5 mei? Zodat er niet weer een jodenvervolging komt. Zodat we dus de mensen kunnen herdenken die het wel hebben meegemaakt. Ja. Waarom is, is, is er een, wordt er gesproken over de slavernij? Zodat we het met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat het niet gebeurt. Ja. Mensen, er is gewoon witte privileges. Dat, dat is gewoon een feit. Weet je? je, je hebt gewoon een bepaalde voorrang. Kijk, ik ook als een man zijnde heb ik ook een voorrang uh, op jou, Hanan. Uh, wanneer ik bijvoorbeeld uh, uh, naar een bepaalde baan zou uh, solliciteren. Ja, ja. Dus het is gewoon een feit. Dus laten we het niet onder stoelen en banken schuiven... en doen alsof het niet bestaat. Het enige ja. wat het is, leer te luisteren naar een ander. En die andere is jou niet aan het beschuldigen. Want jij hebt het niet gedaan. Jij was niet de, de temmer. Alleen, zoals ik zei, mijn opa is 91 jaar. Dus dan tel maar nog een paar jaar erbij. En dat is dus gewoon 100 jaar geleden... Ja. dat hij heel veel veranderingen heeft meegemaakt. Dus ga je me dan ook zeggen van ja, hé, hey, dat was een, een verzinsel. Ik heb het niet verzonnen.
1: Nee, ik snap, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik vind dit ook een prachtige afsluiting. Um, Giovanni, ik wil je heel erg bedanken over dit onderwerp... waar we volgens mij niet genoeg over kunnen praten. Want het is, uh, het is eigenlijk heel erg snel gegaan. En ja, ik denk dat jouw persoonlijke verhaal... Um, ja, mensen eigenlijk aan het denken moet zetten. Dus bij deze heel hartelijk uh, bedankt. En um, laten we kijken hoe, uh, hoe het uh, nu in de toekomst gaat. En ik hoop dat dit. Uh, dat dit hele. dat, dat het wel, uh, wel gaat, uh, gaat veranderen.
0: Ja, en uh, als afsluiting wil ik gewoon zeggen. Kijk, jij, de persoon. die uh, meeluistert. Um, is het fijn. dat je gewoon. Um, jouw stem zelf ook laat horen. Heb jij het gevoel van, hey, ik heb bepaalde privileges. Sta dan op voor de persoon die niet die privileges heeft. Maakt niet uit of het nou iemand is die in een rolstoel zit, die heeft bijvoorbeeld ook minder privileges. Sta dan op en help die persoon.
1: Ja, maar dit is ook wel mooi om te zeggen van, laten we niet zo uh, egoïstisch uh, zijn.